0: Einen schönen guten Tag und einen wunderschönen Sonntag, alle, die hier gerade eingeschaltet haben. Mein Name ist Jens, der JME, und an meiner Seite ist der Marvin, der Nexus 3D.
1: Genau, wunderschönen guten Abend. Wir sind fast ähm, schon die routinierte ja. Takeover-Kombination, ne? Könnte man so sagen.
0: Eventuell stößt dann nachher noch jemand dazu. Aber ähm, der ist gerade noch mit Kistenschleppen beschäftigt und wir wollten hier irgendwann mal fertig werden. Irgendwann <lacht> mal anfangen, dass wir da irgendwann mal fertig werden damit. Dementsprechend haben wir uns entschieden, jetzt schon mal zu zweit zu starten. Thema ist... Ähm, wie man vielleicht schon gelesen hat, ihr in dem Fall. <lacht> nee, äh, natürlich ähnlich die Takeover Toronto, äh, die Show, die am ähm, Samstag, den 19. November, auf dem WWE-Network live über die Bühne ging. Ja, äh, wie immer, die Takeover-Shows äh, für sehr, sehr, sehr viele Wrestling-Fans äh, eines der Highlights des Jahres des Wrestling-Jahres generell. Und mittlerweile hat es sich fast so ein bisschen etabliert, dass die Shows die eigentlichen Pay-per-Views von WWE in den Schatten stellen. Da kommen wir halt sicherlich auch nochmal drüber zu sprechen. Und ähm, ja, du erstmal noch ein paar Vorne Worte vorneweg.
1: Nee, also ich, ich habe jetzt einfach auch, wenn man so da wirklich, wie du sagst, die Shows so vergleicht, dadurch, dass ich ja jetzt auch wieder dann die, die wöchentlichen Shows schaue, ist man so in so so einem analytischen Modus. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das ist so, also dass sie das, selbst die guten Sachen manchmal, wo du denkst, ja, das hätte man aber auch noch besser machen können. Aber bei Takeover habe ich immer das Gefühl, da kann man einfach, einfach erstmal Fan sein, so, ne, und die Show genießen, weil, weil es da einfach keine schlechten Sachen gibt und wenn dann nur in sehr geringfügigen, geringfügigen Maße. Also so geht's mir zumindest.
2: Ja,
0: können wir das so zusammenfassen. Ja, ich glaube, es ist einfach, wenn man weniger zu kritisieren hat, dann. also es ist ja tatsächlich so, dass wenn man wenn man schaut, was gut ist, kann man zwar über die Entwicklung und so weiter äh, spekulieren und ähm, ja, in dem Sinne auch über gewisse Details, die passiert sind und ähm, die einem gut gefallen haben, aber grundsätzlich hat man natürlich weniger drüber zu reden, als wenn man zu meckern hat. Es ist einfach so. Also ähm, das macht also im Grunde auch tatsächlich aus, dass eine Review wenn bei einer richtig guten Show in den meisten Fällen kürzer ausfällt als bei einer Show, die richtig kacke war. Also das also, kann man glaube schon so sagen. Darf
1: ja und das, so, so ging es mir halt oder ging mir bei den letzten Take-Over-Shows, dass ich einfach erstmal genießen konnte und ich hier gab es auch wieder etliche Gänsehautmomente und gerade auch der Anfang, ähm, den du ja gleich kurz schildern wirst, ähm, fing einfach super an und man hat hier ein Niveau halten können, mit Ausnahme von einem Match, ähm, finde ich, haben auch alle wirklich eine gute bis sehr gute Leistung gezeigt, also das war einfach eine tolle Show.
0: Ja, ähm, zu den Kritiken, die ich hier so gelesen habe, muss ich dann auch nochmal im Laufe des... Ähm des Podcasts was sagen, ähm, bin ich immer wieder erstaunt, aber
1: ja, lass uns das mal. Anfangen. Kannst du einfach aufgreifen. Ja. Wenn es passt. Ähm, die Show begann
0: mit ähm, zwei Hometown-Boys, könnte man fast so sagen. Zumindest das sind beide, glaube aus Ontario, wie ich äh, seit gestern gelernt habe. Und zwar mit äh, dem Match Bobby Root gegen Ty Dillinger. Ähm, also gut Deutsch, die Show begann Perfect oder auch Glorious. Ähm, Bobby Roots kam begleitet von einem lokalen ähm, ja, Chor, Jugendlichen, Jugendlichen Chor, Jugendchor, was auch immer, im Ring mit seiner ähm, Ric Flair Gedächtnisrobe, äh, wie immer ein sehr sehr schöner Auftritt ähm, und dementsprechend war natürlich auch gleich äh, Stimmung in der Halle, weil ähm, ja, ich finde auch Bobby Roots so an sich hat äh, eine sehr, sehr, sehr schöne Ausstrahlung und ähm, Normalerweise würde ich jetzt eher an dieser Stelle sagen, ein Wunder, dass er nicht im Main ist, aber ich bin persönlich darüber nicht so traurig, um ehrlich zu sein. Äh, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, sein Gegner äh, Ty Dillinger, der sich in den letzten oder im letzten Jahr auch zu einem der Publikumslieblinge ähm, bei NXT gearbeitet hat, ähm, der sicherlich jetzt nicht irgendwie ähm, der im Schatten steht, der der größeren Stars, die man immer wieder verpflichtet hat, aber der trotz allen immer für Stimmung sorgt und der sich auf, der ist ja nur schon ein paar Jährchen dabei und ähm, war ja auch schon mal bei WWE, wurde wieder entlassen, war eigentlich auch schon halb im Main-Roster, zumindest wenn man die WWE NXT dazu rechnen möchte ähm, und hat sich gemacht. Und beide haben eigentlich einen sehr, sehr, sehr ordentlichen ähm, Open auf die Matte gelegt, ähm, wo natürlich auch sofort, äh, wie gesagt, Stimmung in der Halle war. Ähm, nicht zuletzt beispielsweise, als Dillinger ähm, in Ontario, in Kanada, den Sharpshooter angesetzt hat. Eigentlich ja, wenn man so müsste, der kanadische Nationalmove. Ähm, okay, ich meine grundsätzlich, dass er den Move gegen einen Kanadier <lacht> gezeigt hat. Ne?
1: Äh, <lacht> äh, ja. Eigentlich nicht. hier
0: Ganz genau. Äh, ja, äh, Finish kam am Ende, äh, nachdem äh, mehr oder weniger äh, Dillinger aus dem, aus dem äh, äh, Einroller hinauskam und letztendlich mit dem DDT, mit Bobby Roots DDT, wie auch immer er heißt, äh, weiß ich jetzt hier nicht ganz, ganz genau, sich Wut der Sieg eingefahren hat, äh, Match gegenüber eine Viertelstunde, äh, länger als ich äh, es erwartet hätte. Äh, ja, der richtige Sieger am Ende, ähm, weil, bei allem Respekt vor Teil Dillinger, Bobby Roots ist am Ende eine derjenigen, die NXT in den nächsten Monaten tragen werden müssen und auch im Titel geschehen sein werden und von daher ähm, nichts zu meckern, alles gut.
1: Nee, definitiv der richtige Sieger. Was ich ganz schön fand, ähm, war also, das Publikum war ja sofort drin, das war die goldrichtige Entscheidung, da äh, die beiden... Äh, da am Anfang äh, antreten zu lassen, weil beide Entrants werden mitgesungen, ne? Also das ist so äh, das ist extrem beliebt und dann halt fand ich ganz schön der Anfang, dass nicht dieses übliche Chain Wrestling dann, sag ich mal, die, das Match eröffnet hat, sondern Bobby Root wie so wie so ein Fuchs um äh, Dillinger geschlichen ist und ähm, da das schon so zu so This is awesome Chance geführt hat. Also das fand ich extrem gut und zwar jetzt kein spektakuläres Match, aber als Opener wunderbar und sehr unterhaltsam. Bobby Root musste den Sieg einfangen, klar, und ähm, wie du schon gesagt hast, der wird ähm, der wird sicherlich äh, in den nächsten Monaten dann auch stramm Richtung Titel gehen, ne? also da geht führt kein Weg dran vorbei, weil ich glaube, er Potenzial eben als Aushängeschild von NXT hat und ähm, Deswegen bin ich auch nicht so traurig, dass er jetzt erstmal bei NXT ein paar tolle Matches zeigen kann.
0: Nö, denke ich auch. War also alles so, wie es eigentlich sein soll. Also ein gutes drei sterne dreiviertel Dreieinviertel-Sterne-Match, allemal. Ähm, eigentlich im Grunde das, was ich auch erwartet habe. Hm. So, JR äh, war da, Jim Ross, äh, auch ein bisschen überraschend, aber mittlerweile bei NXT... Äh, zieht man ja mittlerweile alles durch, was im Menos nicht möglich ist, soll heißen. Äh, tut man auch alles dafür, um im Gespräch zu bleiben und äh, unter Gesprächsstoff in der IWC zu sorgen. Äh, mit solchen Sachen schafft man das natürlich immer gut. Äh, hab mir doch nicht geguckt, aber bin mir relativ sicher, dass überall wieder stehen wird. Jim Ross, vielleicht bald wieder bei WWE. Bla 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 bla. Ähm... Und dann ging es weiter mit dem Finale des Dusty Roads Classic Tournaments, der zweiten Auflage des Dusty Roads Classic Tournaments. Ähm, ja, dazu hatte ich im Grunde schon, ähm, nachdem die Halbfinale durch war, ein bisschen was zu sagen, also bei uns im äh, erschreckend für mich, um ehrlich zu sein. Also ich bin tatsächlich der Meinung, schon mal so vorneweg, äh, wenn so das Finale dieses ähm, Turniers aussieht, sollte man das Turnier lieber wieder einstampfen weil für mich waren das mit die zwei langweiligsten, unbedeutendsten und unspektakulärsten Teams, die man hätte finden können, im genannten Teilnehmerfeld. Und ähm, ja, wer hat da nicht alles mitgemacht? Wie heißen sie? Tucker Knight und ähm, äh, ja, dieser der andere, der da unten neuen Namen bekommt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wo es sich nicht wirklich lohnt, den Namen zu merken. Aber ähm, auf gut Deutsch selbst die finde ich irgendwie interessanter als äh, allemal als der Outdoors of Pain, aber auch als TM61. Ähm, ich meine, ähm, ich habe die früher schon ein bisschen im US independent bereich gesehen. Ich glaube, bei Championship Wrestling vom Hollywood. Ähm, da, da waren sie ein Take-Team. Ähm, man hört immer wieder, oder ich persönlich höre immer wieder, dass sie bei Noah richtig, richtig stark waren. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Also für mich sind sie vom Charakter her einfach ein 0815-Take-Team im Ring. Sind sie gut, aber ähm, das ist heutzutage... Also sie sind auch jetzt nicht so gut, dass man jetzt fehlendes, äh fehlende Ausstrahlung irgendwie übertünchen ähm, könnte, bin ich der Meinung. Und ja, der Alpha äh, bei allem Respekt, ähm, ja, das ist ähm, Development-Niveau. Also ja, meine, es sind zwar Leute, die man irgendwann ins Main-Roster holen wird, weil sie eben halt aussehen, wie sie aussehen und so weiter und so fort, aber aus denen nichts werden wird. Also das ist irgendwie nicht mal der Sension niveau
1: Nee, definitiv nicht. Also ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass man mit diesem, äh, mit dem eigentlichen Prestige-Tournament da irgendwie versucht hat, auch so Tag-Teams zu pushen, die eben dann auch ähm, eine wichtige Rolle spielen sollen. Man hat es ja jetzt mit den Authors of Pain versucht, aber ähm, wie du gesagt hast, ganz ehrlich, die die haben noch einen ganz, ganz weiten Weg vor sich und ähm gerade wie weißt du weißt du wie dieses Ro äh, Ring of Honor Tag Team äh, heißt quasi ein Abklatsch davon sind also andersrum The Office of Pain sind ein Abklatsch ähm kommen äh, jetzt auf den Namen nicht aber Aber äh, jetzt nicht
0: War Machine, oder?
1: Nee, 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 ähm, die die haben auch so ähnliche Kleidung so schwarz gekleidet. Ach so, äh
0: ja, ja, natürlich, natürlich äh Shane Taylor und Keith Lee, die Pretty Boy Killers. Ich glaube, die haben genau, ja,
1: Genau. Danke. Genau, das die ist aber,
0: ja, also,
1: äh, boah. Ja, aber du, du weißt, wie ich das meine, dass da ja, natürlich. Die, die vom Aussehen sollen die so, so ähnliche, ähnlich auftreten, aber natürlich wrestlerisch doch ein ziemlich anderes Niveau. Ja, und TM61, was, was soll man sagen, schade, weil gutes Tag Team, aber wie du gesagt hast, charakterlich, das merkt man einfach auch am Publikum. Ich hatte das Gefühl, dass die... Authors of Pain fast besser wegkam als TM61. Und ähm, sag, was würdest du sagen?
0: Ähm, ja, ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, wenn man den also ne Grundsätzlich die Office of Pain als Sieger, nee. Ne? Aber wenn man schon was bringt, habe ich es nicht ganz verstanden, warum man dann nicht die gegen irgendein Team bringt, was wirklich äh, over ist in dem Sinne, wo man sagen könnte, die könnten irgendwie ein bisschen Heat ziehen oder, oder irgendwas. Soll heißen keine Ahnung, dann, dann hättest du doch hier ins Finale eben Rich Swan und Novi Rosé oder noch besser Kota Iputi und TJ Perkins gebracht. Ich meine, zugegebenermaßen war es einfach so, dass ähm, das Turnier jetzt irgendwie unter keinem guten Stern stand. Ähm, ähm, Austin Aries verletzt, ähm, fiel aus. Ähm, äh, Hideo Udami äh, fiel verletzt aus. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das von Anfang
1: an der Plan war. Das das ist halt ein guter Punkt, stimmt. Also ich könnte mir äh, hätte mir vorstellen können, dass Austin Aries und äh Roderick Strong, das hätten gewinnen sollen.
0: Durchaus, oder zumindest weit kommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Payton von Anfang an hier irgendwie als Sieger... Also Melzer hatte ja vorher auch schon gesagt, dass äh, die beiden Teams das Finale will wollen. Da war ich noch relativ ungläubig. Das war noch relativ, als die erste Runde, glaube noch am Laufen war. Dachte mir, kann ja nicht sein, bei dem Teilnehmer fällt ja nie und nimmer. Doch nicht die beiden. Weil es wirklich... Keins von den beiden Teams ist over und, und wenn das wirklich das Beste ist, abgesehen von The Rival und ähm, Gargano und Champa, dann muss man sagen, dann ist auch die Technik team division ziemlich tot. Und auch wenn, wie gesagt, ähm, äh, Miller und Vaughn anständige Wrestler sind, ähm, das ist im Grunde, nö, das ist nicht viel. Ich sehe für die auch absolut keine Zukunft, um ehrlich zu sein.
1: Also so mit diesem Charakter definitiv nicht Und wenn, wenn es schon bei NXT der Fall ist Dass die da nicht overkommen Dann äh, herzlichen Glück von Main Roster ja. Also ich meine wir sehen wo die Wort Villains äh, jetzt gelandet sind Und die waren bei NXT ziemlich over Ganz genau ja. ähm, Da hast du vollkommen recht, die werden gar nichts reißen können Also die, das einzige Mal Wo sie over waren, war ähm, da als ähm, ich glaube Shane Thorn war das, der da von dieser Stahl, von diesem, von diesen Stahlmasten da, ja. und, äh, runtergesprungen ist, das war ziemlich gut und das hat auch war auch unterhaltsam, das waren aber die einzig positiven Reaktionen. Und wie du gesagt hast, als die Authors of Pain gewonnen haben, da hat also es juckte einfach auch niemanden. Ich fand mhm. das Finish ehrlich gesagt auch komisch mit dieser mit der Kette, die dann wegflog ins Publikum. Ja, ähm,
0: wir sollten eben mal übers eigentliche Match springen noch. Ja. Ähm, ja, das Match war auch mit Abstand das schwächste Match des Abends. Wer hätte das gedacht? Ähm, generell auch die Stipulation, ähm, die Story, die man erzählt hat, gerade beim Finish, äh, bin ich der Meinung, das war alles sehr am ähm, man wollte, Man wollte eben... Äh, viel erzählen oder irgendwas erzählen und irgendwas zeigen und am Ende macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Es macht schon keinen Sinn, dass Erling in diesen in diesen Käfig gesteckt wurde, weil warum? Weil er einmal ins Match eingegriffen hat. Ich glaube, die yes. Wahrheit ist, dass ähm, habe ich zumindest gehört, dass es äh, ich glaube es gab in den USA aus den 80er Jahren ähm, so, ein berühmtes, äh, so eine berühmte Show, die irgendwie nie jemand gesehen hat. Ich glaube, Battle of Atlanta hieß die. Ähm, habe ich mich nicht wirklich damit befasst es war nur so, da gab es wohl ein Match, da hing auch Erroring in so einem Käfig über dem, über dem Ring und ähm, diese Show, die irgendwie mehr oder weniger 25 oder 30 Jahre verschollen war, wurde jetzt vor ein oder zwei Monaten aufs Network hochgeladen, also zum ersten Mal dass die dass die, die wirklich jemand am Bildschirm sehen konnte und jemand außerhalb von den Leuten, die, die ähm, sich die Show live in der Halle anschauen konnten gesehen haben, das war halt so ein die Show war halt so ein Mysterium, so nach der du, haben viele drüber ähm, gelobt das Ganze, Nie hat aber nie hat es jemand gesehen und das wurde halt so als Easter Egg ähm, auf dem Network versteckt und äh, veröffentlicht und da kann man halt auf die Idee, weil das damals auch so war und weil das eben mal so kurz, in, zumindest in den USA... Ja, aber es,
1: man hat es halt gar nicht erläutert und das verstehe ich nicht. Ne? Also wenn ja, weil es auch nichts zu erläutern
0: gab. Das war einfach nur, <lacht> nur eine Bullshit-Stipulation.
1: Ja, also es war, also wie Dave Meltzer hat es auch so schön gesagt, da dachte sich einer einfach hinter den Kulissen, oh geil, mach, lass mal so den Gimmick da, da reinbringen ja, und genau. äh, Bezug nehmen auf irgendeine 25 Jahre alte Show. Und vor allem ähm ja, hätte, hätte man das irgendwie aufgebaut. Ne?
0: Regel hat es einfach halt mal so bekannt gegeben. Ähm, auch das Finish dann, ähm, Ring lässt halt irgendwas im Ring fallen, ähm, kommt aber am Ende nie zu Einsatz und am Ende verlieren äh, Miller und Fawn das Ding ähm, klar und fair. Herzlichen Glückwunsch. Das ja. heißen, ähm, die, weder die Stipulation noch irgendwas, ähm, hat auch irgendwie ins Match-Ending gespielt oder irgendwas anderes, äh, kann man jetzt so nicht behaupten. Äh, boah, Nö, war, nicht, war nichts, um ehrlich zu sein. Aber auch, auch hier muss ich sagen, das, was ich im Grunde erwartet habe. Ich habe für diesen Match nichts erwartet. Denn auch wenn T, TM61, wie gesagt, gute Wrestler sind und sicherlich mit anderen ein richtig gut, gutes Match hätten abliefern können, ähm, gegen Akam und Reza oder wie man auch immer die beiden Geeks ausspricht, äh, keine Chance. Und dementsprechend war das für mich nichts, eines der, also im, im Vorhinein, für mich schon eines der schwächsten Einsetzungen in der Geschichte von NXT TakeOver. Ein Match, das ich absolut nicht sehen wollte, dass ich vorher rein schon abgelehnt habe. Vielleicht auch deshalb so neben dir eingestellt. Ähm ich hatte kein Problem damit. Ich meine, bei Team 61 ist es ein bisschen, bisschen schwierig. Aber wenn ich die Office of Pain nie wiedersehen sehen muss, bin ich, bin ich nicht traurig drüber. Ähm Dementsprechend, äh, nö, das war gar nichts.
1: Ja, und wie gesagt, das Finish war auch seltsam, weil dann eben... Ähm ja, dieser angedeutete Heal-Move und die Kette dann aber einfach ins Publikum flog und dann sie clean gewonnen haben. Gut, vielleicht kann man mehr oder weniger von der Ablenkung noch sprechen. Aber und dann, als die Authors of Pain gewonnen haben, hat das Publikum überhaupt nicht reagiert. Also es, auch, es war auch kein Heat oder so zu spüren, ein bisschen vielleicht ein paar Buchrufe. Aber letztlich hat es niemanden interessiert. Also das war, wie du gesagt hast, eine sehr, sehr schlechte Ansetzung und dementsprechend war es dann auch... Ähm, ja, war, war halt auch diese ganze Trophäenübergabe dann mit Gold, das ist auch ja ganz minimalistisch gehalten und irgendwie hat es echt niemanden interessiert.
0: Ja, wie gesagt, ähm, keines der
1: beiden Teams ist
0: wirklich over war, wirklich over im Vorfeld, dementsprechend äh, nicht verwunderlich und man sollte bei der zweiten Auflage von so einem Turnier nicht unbedingt sowas bringen. Also ja. Trotz allen, trotz allen ähm, Verletzungspechs, äh, glaube wäre hier eigentlich drin gewesen, wie gesagt, Ibushi, Perkins allemal. Ähm ja, oder auch
1: selbst Rich Swan und äh, Nobel Jose.
0: Ja, ganz genau, zu, zumindest im Finale oder so. Ich meine, wenn, wenn du dann Out of Pen halte wie gesagt, das ist ein großer Fehler als Sieger, aber zumindest äh, ja, mit Team 61 im Finale wäre das wirklich schon 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 gegangen, wenn du ein gutes Heal-Team gehabt hättest, so Strong und Airways oder so, aber selbst dann, wenn die Babyfaces nicht ober sind und wie wichtig das ist, sehen wir dann später noch, das geht gegen den Baum, also was man sich dabei gedacht hat, erschließt sich mir absolut nicht. Das war, wie ja, gesagt, für mich nix. Offen. nix. Ähm, gut, an dieser Stelle begrüßen wir, wie angekündigt, unseren äh, Special-Gast zu spät. Aber besser spät als nie. Ähm Tag, Herr
1: Andreas. Hallo? Willst <lacht> mich verarschen oder was? Andi, du, du hast die Begrüßung versaut. Ha. Ja, <lacht> sehr gut. Naja, okay. Dann okay würde ich sagen, dann wir machen jetzt einfach mal weiter. weiter. Er, wird sich, er wird sich
0: dann schon melden. Ich gehe mal davon aus, dass sein Mikrofon ist irgendwie okay. ausgestellt oder so. Mhm. Ähm, Gut, okay. Naja, äh, nach, nächstes Match. Ja. So, nächstes Match ging es weiter mit ähm, ich denke da haben viele schon im Vorfeld äh, sind davon ausgegangen, dass das äh, mit Abstand das Highlight des Abends werden wird, das NXT-Tech-Team-Championship-Match zwischen Johnny Gargano und Thomas Ciampa. Ich weige mich Has Hashtag äh, DIY zu sagen.
1: Ja, das, das ist bisschen der Name. ein Bullshit Name.
0: Bullshit-Name. Äh, gegen The Revival, äh, Scott Dawson und der Wilder. Ähm, ja, die Fehde wurde im Rahmen des äh, Dusty Rhodes Take Team Classic mit aufgebaut. Auf gut Deutsch: ähm, die Revival ähm, sorgten dafür, dass Gargano und Champa im Halbfinale war, es glaube, ausschieden. Und ja, damit wurde das nächste Match dieser beiden Teams ähm, ähm, im Grunde aufgebaut. Und ähm, es hat sich eben auch was geändert im Vergleich zu ähm, zum letzten Mal, als es dieses Match gab. Ich glaube, das war ja in Brooklyn. Ähm, und zwar, dass Gargano und Ciampa mittlerweile fest unter Vertrag sind. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt gewesen, ähm, der zumindest die Chance im, im Vorfeld schon gebracht hat, dass Gargano und Ciampa den Titel hier auch gewinnen könnten. Was eigentlich in Brooklyn, wenn man ehrlich sind, ähm, nicht der Fall war, weil sie einfach nicht unter festem Vertrag standen. So... Ähm Adi, ich glaube Adi kratzt mit seinem
2: Ja. <lacht> äh, ja, hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, leise, aber ja. das ja. machen wir hin. Weil Ja, ah, alles alles gut. Hört ihr mich jetzt besser? Ja,
1: Geht. also Ja, passt. So sonst an äh, Jens kannst du ihn auch mit Rechtsklick <lacht> lauter machen. Also ich für euch glänzen, La Lautstärke oder? anpassen. Naja, es ist,
0: passt eigentlich einigermaßen. Ich will jetzt auch nicht so mitten in der Aufnahme so viel rumprobieren. Nee, das läuft. Das passen.
2: Das läuft. Hallo, 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 hallo.
0: Ja. Ähm, wir haben dich schon angekündigt, du hast wahrscheinlich, äh, weiß nicht, ob du es gehört
2: hast. Ich habe es gehört, äh, ich habe auch schon Glorious gesungen und ich, weil, weil ihr so gelacht habt, dachte ich, ihr habt mich gehört, aber ja. habt ihr wohl nur gehört, weil ihr nichts äh, gelacht, weil ihr nichts gehört habt.
0: Ja, genau. genau aber
2: ist ja auch schön, zumindest für die Zuhörer. Äh, ja. Ähm, irgendwelche Einschätzungen zu den ersten beiden Matches? Ähm, oh ja, ich habe ja nur, ich habe das ja noch gar nicht gehört. Also Match 1 Glorious Bobby Root, fand ich nicht schlecht. Ich war ja. aber, also man kann da drei Sterne geben. Ich es jetzt in Ordnung, nicht überragend gut. Das, wie habt ihr es gesehen? Also, ja gut, gut.
1: Ja. Genau. Also, ja, okay. wir, also ich glaube, wir hätten auch jetzt so oft dreieinhalb Sterne oder was hätte
2: ich schon. Ui, das war schon ordentlich. Sehr ordentlich. Okay, ich bin bei knapp drei, aber so weit weg sind wir ja nicht. Ich fand es okay, der, also es war auch ideal, die Show genau so off zu kicken, gewissermaßen, mit dem Theme. Also das ich bin ja begeistert gewesen, wie steil die gegangen sind und ich war ja auch kurz davor, selbst mitzusingen. Also Silvester weiß ich schon, was wir da dem DJ immer in die, in die Dings geben müssen. Ja. Und das zweite Match fand ich nicht so gut, war für mich das Schwächste des Abends, ich weiß nicht, warum man die Authors of Pain so radikal pushen will, äh, ging so, war nicht so klasse.
0: Ja, ne? war ein gutes
2: Erstrunden-Match. Ja, hm. genau. genau. Ja, und wie
0: gesagt, jetzt sind wir erstmal gerade erst angekommen beim äh, NXT Take Team Championship Match, ich weiß nicht, ob du weiter reden möchtest oder ob ich das jetzt mache, keine Ahnung, es oh warte mal
2: los wie <lacht> Ja, da muss ich ja mal erstmal mich selber reinfinden. Ich bin ja gerade mitten im Umzugsstress und muss gucken, wie ich mich finde. Naja, ähm, mach das derweil mal. Ich würde sagen,
0: ich mache jetzt noch mal, wir machen dann quasi bei der Halbzeit, machen wir fliegenden Wechsel.
2: Komm, machen. Sehr das gerne. Das Match mache ich
0: noch und danach. Ähm, ja, ähm, erster Fall, free out of three falls, take the Match. Ich glaube noch nicht gesagt. Ähm, dementsprechend äh, Best of Three. Ähm, ja, erster Fall schon nach fünf Minuten zu Ende. So ein typisches, ist halt, bei äh, dieser Art von Matches. Ist es man irgendwie gewohnt, dass die ersten Matches relativ schnell oder die ersten Force relativ schnell über die Bühne gebracht werden? Ist selbst in, in Mexiko so, wo es eigentlich im Grunde jedes Match ähm, ein Two out of three Force match ist. Nach fünf Minuten äh, mit der ähm, Shadow Machine gegen Gargano, out of nowhere, wenn man so möchte, 1-0 für die Champions, für The Revival. Ähm, so richtig ähm, so richtig nahm das Match dann auch langsam also man steigerte sich quasi von Fall zu Fall wie das eigentlich auch sein sollte. Ähm, zweite Fall ging dann ein bisschen, glaube ich, über acht Minuten, ähm, wo es dann schon ein bisschen mehr zur Sache ging. Eigentlich im Grunde ähnlich wie die, wie die Take-The-Matches, ähm, ähm, die wir vorher schon gesehen haben, insbesondere von The Revival auch gegen American Alpha, die eben ähm, ja, äh, immer wieder ein bisschen schwierig, das zu sagen. Also, sie sind unspektakulär, ohne unspektakulär zu sein. Soll heißen, ähm, die wirken halt in einem Stil, der sehr oldschool ist. Soll heißen, ähm, der auch darauf ausgelegt ist, dass sie jetzt nicht den großen Pop bekommen, sondern ähm, immer wieder viele Hill-Aktionen, ähm, keine Ahnung, Referees ablenken, ähm, Takes unterbrechen, ähm, ähm, ja, so kleine unsaubere Kniffe eigentlich so, wie es im Grunde auch sein sollte. Und ähm, bis heute wundert es mich, dass das immer noch so gut funktioniert, also weil eigentlich sind sie darin so großartig, dass es mich wundert, dass sie mittlerweile nicht bejubelt werden, wobei ich ja ähm, nicht erst seit heute ohnehin auf dem ähm, auf dem Trip bin, dass ich viele dieser Fans, die sich für Smart Marks halten, äh, nicht für Smart Marks halte, die eigentlich wesentlich weniger smart sind, als sie selber glauben zu sein, Ähm, was in dem Sinne gut für, für Wilder und, und Dawson ist. Ja, wie gesagt, zweiter Fall, äh, circa 8 Minuten, ein bisschen über 8 Minuten, endete nach dem Finisher von Gargano und Jumper. Äh, Super Kick und äh, Running Knee-Kombination gegen Scott Dawson und damit stand es 1 zu 1. Was uns im Grunde zum zweiten Fall brachte, äh, zum dritten Fall brachte. Und ja, meiner Meinung nach äh, hat man hier ja eine richtige Rakete gezündet. Also insbesondere die, die letzten ja fünf bis sieben Minuten, aber eigentlich im Grunde äh, der gesamte Vorroll war oder ne, einfach so diese zehn Minuten, die man da abgeliefert hat, einfach perfekt, kann man sagen. Ähm, jede Menge Near -Falls, ähm, sei es nach Einrollern, sei es nach ähm, also Dawson und Wilder wollten halt ähm, beispielsweise den Finisher zeigen von Gergano und ja. ähm Hat nicht geklappt. Stattdessen ähm, zeigten die wiederum äh, den Finisher von The Revival, die Shatter Machine, führte zum Nearfall, ähm dann war es so, der Referee wurde halt wieder abgelenkt. Ähm, Gergano wollte seinen Spinning-Kick oder seinen S also wo er praktisch auf dem Boden sitzt und sich im Kreis dreht und den Kick zeigt, äh, ähm, zeigen. Ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt genau gegen wem, ich glaube gegen Drossen. Und der hatte aber irgendwie den Title zugespielt bekommen, soll heißen, Gergano hat äh, mit voller Woche gegen den Titel getreten, hatte dann natürlich sein Bein gesellt, landete schnell im, im half Boston Crab ähm, hätte das Ende sein können, haben auch viele gekauft, was eben auch nicht so selbstverständlich ist, gerade das war eben so besonders dran in den letzten Minuten, letztendlich konnte sich Gagano aber retten so ging es noch eine Weile hin und her, Dawson äh, blutete dann auch ein bisschen an, an der Sturm ähm, es gab dann noch einen Einroller mit Griff an die Hose, wo der Referier im letzten Moment merkte, dass es eben einen Griff an die Hose gab, was nun zum Nierfall führte. Man hat im Grunde in den letzten Minuten wirklich eigentlich die Fans immer wieder dazu gebracht, zu glauben, dass das das Finish ist, auf eine großartige Art und Weise, weil eben immer Dash and Doors immer wieder diese kleinen Tricks ähm, geholt haben, die normalerweise eben oft, wenn die Hills gewinnen, zum Sieg führen, ohne aber, dass es jetzt irgendwie so ein typisches Finisher-Festival wurde was ja auch ganz wichtig ist. Ähm, ja, das Ganze endete damit dann mit dem Konter. Gagano nahm ähm, Gagano nahm, Gott wem nahm denn? Jetzt muss ich nochmal im Bericht glinzen. Der in den Gagano No Escape. Ähm, dann wollte daraufhin Scott Dawson den Safe machen. Das hat Champa überbrochen und nahm ihn äh, Dawson dann seinerseits in den Armbar und da hat man noch gut damit gespielt. Vorher, das habe ich gar nicht erwähnt, vorne in diesem Half-Boston-Crap war es auch gar gerne so, dass er großartig im Grunde, dass er so schon so angedeutet hat, abzuteppen und dann doch nicht. Das war äh,
1: eigentlich die Schlüsselszene für mich. Ja. Das war großartig. Ein, ein
0: großartiges Timing auch. Und es endete halt damit, dass ähm, ja, Dawson und Walder noch ein bisschen gekämpft haben und äh, auch so großartig, wie sie sich gegenseitig die, die Hände gehalten haben. <lacht> also diese kleinen Details, wie sie sich halt... Äh, gegenseitig die Hand gehalten haben, dass sie im Grunde verhindern, dass da jemals andere austappt. Ganz, ganz großes Kino. Am Ende haben sie doch beide aufgegeben und damit neue NXT-Take-Team-Champions Johnny Gagano und äh, Tommaso Ciampa.
1: Also du hast es sehr schön zusammengefasst. Also für mich ein unglaublich großartiges Match. Ähm, äh, The Revival... Ähm so unglaublich gut als erzielt und gerade das eben es funktioniert dass die beiden auch als, als Heels angenommen werden und eben nicht bejubelt werden so mit einer simplen aber genialen Gimmick im Sinne von ähm, no flip no fist äh, nee ja. jetzt habe ich es verkackt. Äh, no flips just fist genau so ähm, ganz großartig und man man hat wirklich äh, eigentlich die perfekte Geschichte erzählt am Anfang startete man entspannt nach fünf Minuten bereits sehr frühe ähm, äh, frühe äh, Fall eben nach der Shadow Maschine und die, das war auch großartig gemacht also äh, sehr hoher Impact und ähm, ja und dann wurde es einfach immer großartiger und ich, ich war unglaublich in diesem Match drin und dann als du eben dann diese Szene angesprochen hast allgemein Gargano hat seine Knieverletzung wunderbar durch das ganze Match getragen und so wie es auch sein sollte selbst nach dem Match noch gesellt ähm wurde dann von Champa gestützt und äh und dann als er dann da eben in diesem äh dann kurz vorm Aufgeben war und man äh, einem stockte wirklich der Atem, weil seine Hand wirklich immer kurz vorm vom Boden dann noch stockte und er einfach dann nochmal versuchte dann ähm, das ähm, das durchzuhalten. Also das war wirklich das war wirklich großartig und für mich so ganz knapp an an 5 Sternen vorbei. Ich also 5 Sterne würde ich nicht geben, aber Vier, Dreiviertel war das schon. Wie, sah, wie hast du gesehen oder wie sahst du es, Andi?
2: Also ich habe das heute Morgen nach dem Aufwachen geguckt, Takeover, und habe mich erst mal, oder das erste Mal seit so ganz, ganz langer Zeit einfach mal wieder gefreut, mal Wrestling zu gucken. Was vielleicht auch ganz gut dabei ist, ähm, dass ich NXT tatsächlich ja nicht so intensiv verfolge und auch gewisse Vorbehalte gegen diese Liga hege, die ich jetzt nicht hier nochmal äh, kommunizieren möchte. Also nicht so richtig drin bin, nur ungefähr äh, so die, die Main Storylines so mitverfolge, aber die Matches eben relativ selten sehe. Und da hat man, zumindest ich, dieses, äh, dieses Vorfreudegefühl tatsächlich entwickelt, einfach mal die Show auf mich zukommen zu lassen. Ich habe das erste Match der beiden gesehen beim letzten Takeover Special und war geflasht, war für mich eines der besten Matches des Jahres bis dahin. Und war, als die Ansetzung jetzt zum wiederholten Male kam, muss ich geschehen, etwas reserviert, weil ich niemals gedacht hätte, dass man diese epische Schlacht toppen könnte, die die beiden Teams äh, beim letzten Takeover ja abgeliefert hatten. Äh, sie haben es geschafft und ich hätte es, also, ich, ich kann es nicht anders beschreiben, als, als Jens das gemacht hat. Ich war nach dem ersten Fall, war ich perplex. Weil ich Dussel nicht mal die Stipulation drauf hatte und dachte, ups, Alter, das war ja aber ein sehr flottes Titelmatch nach fünf Minuten schon vorbei. Dann habe ich erst gemerkt, ach nee, das ist ja diese two, two out of three Falls. Dann war ich wieder ein bisschen beruhigt. Dann kam der zweite Fall. Und wie Jens schon sagte, ab dem äh, Beginn des dritten Falls war es für mich ein, äh, ein sehr gutes Match, war es vorher auch schon. Aber ab da war es überragend. Und da finde ich, kommt wirklich zum Vorschein, wer kann ein Match im Ring erzählen und wer kann es nicht? Ähm, ich weiß nicht, beim letzten Pay-per-view, den wir zusammen moderiert haben, Helen Hell, in a Cell, ich glaube, es war Kevin Owens gegen Seth Rollins. Das war ein richtig, richtig gutes Match und sie haben auch alles äh, gemacht, um da ein gutes Match auf die, auf die Bretter zu bringen. Aber es wirkte für mich, äh, das darf man auch gar nicht laut sagen, ein bisschen wie Moves abspulen auf höchstem Niveau. Gott bewahre was. Jetzt werde ich Grimm wieder gleich weggebasht, äh, aber. Äh, Nö, es ist so. Das, das, war eben so. Und das, was die beiden Teams hier gemacht haben, das war Selling auf höchstem Niveau und vor allen Dingen, wie Jens sagte, in den Details. G Gargano kurz vorm Austappen. Das, äh, ich glaube sogar im ersten Match hat er doch in dieses, genau in diesem Move ausgetappt, wenn ich mich da jetzt noch richtig zurückerinnere, oder? war es nicht so? ja oh, ich meine es war ziemlich ähnlich ja. und und deswegen war da für mich so oh jetzt jetzt bin ich mal gespannt ob man Dash und Dawson weiterhin den Titel behalten lässt und jetzt irgendwie den Split mit Champa gegen Gargano das war ja auch im Vorfeld immer so ein Thema aber wie 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 man das verkauft hat und dann auch das das äh, das Ende wie Dash und Dawson die ja Heels vor dem Herrn sind aber trotzdem ein überragend funktionierendes Team die sich da beide äh, versucht haben mut zu sprechen und ich glaube äh, äh, Dash Wilder versuchte dann irgendwie noch Dawson's Hand Vom, vom äh, Austeppen immer festzuhalten Und dann haben sie sich beide noch Mut zugesprochen Bis zum Ende gekämpft Ich war begeistert Also es war für mich tatsächlich noch stärker Als das erste Match Und ich, ich zögere Aber ja wohl doch Tatsächlich schon knapp Vier Dreiviertel Sterne Das war einfach großartig
1: Ja und Jens hat es ja auch schon gesagt ähm, diese, diese klassische Heal-Teamarbeit ähm es ist so einfach, aber es ist so großartig erzählt und selbst der, äh, der Hot-Tag dann, äh, der einfach so großartig aufgebaut wurde, indem man er den ersten Hot-Tag dann versaut hat, indem der Referee nach Ablenkung von, äh, ich glaube, Dash Ryder, ähm, dann den hot nicht äh, gesehen hat und, da, und dadurch dann die Fans, wirklich, man hörte so einen Raun durchs Publikum nach dem Motto, jetzt befreit doch bitte Gargano endlich, lasst Schampe in den Ring. Und Gargano ist aber auch, finde ich, sticht auch nochmal als Face so unglaublich gut hinaus äh, heraus. Ähm, Im im äh, in der, im Submission Move wirkt er fast, wie also so Tränen in den Augen hat und dann die Berührung dann nach dem Match mit diesem Titelgewinn. Also es wirklich großartige Geschichte erzählt.
0: Ich bin übrigens auch der Meinung, dass ähm, das Middle Revival, weil ich, an denen mache ich es wirklich auch fest, weil weiß gegen American Alpha wirklich dasselbe war, auch eine längst vergessene Kunst zurückgekehrt ist, weil bei allem Respekt vor vielen Take-Teams der Attitude-Area oder so, ich bin der Meinung, dass weder Edge noch Christian noch ähm, auf gar keinen Fall die Dudley Boys oder noch irgendjemand anderes nur ansatzweise an, also jetzt wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, als Worker herankamen, das, was äh, Wilder und Dorsny abliefern. Also wenn die dieses Jahr nicht, nicht zumindest bei WWE Take-Team des Jahres wären, dann läuft irgendwas schief. Muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt kein Team, was besser ist. Und mit Sicherheit nicht den U-Day oder die Usos oder wie sie alle heißen. Gleich gar nicht. Und ich würde fast behaupten, das ist das beste Tag-Team, was WWE seit gut 25 Jahren jemals hatte. Weil im Grunde, es sind eben nicht mehr diese Standard-Matches ähm, Move abspulen, Move abspulen, dann ist das andere team da, also dann kommt der Cut, andere team ähm, Heat, äh, dann gibt es das Comeback der Babyfaces und so weiter und die Leute interessiert es einfach nicht. Das ist ja immer der, Grunde, der Punkt, weil jedes Take-Team-Match im Grunde gleich ist. Und das genau. ist schon seit vielen, vielen Jahren so das kann man hier zwar auch sehen, aber hier ist es einfach so, hier versucht man wirklich eine typische Gesichter zu erzählen und den Leuten den Grund zu geben, warum sie auf dieses auf dieses ähm, comeback sie fiebern sollen und warum sie die Heels wirklich scheiße finden sollen. Wenn die Heels im Normalfall genauso wie die, wie die Faces äh, einfach nur ihre Moves abspulen, wie es mittlerweile geworden ist, genau das ist es mittlerweile sehr oft bei WWE. Es ist nur noch das Abspulen von Moves und von im Sinne von Trademark-Manövern, das man will, wird man heute auch wieder sehen bei der Survivor Series, unter Garantie. Ähm, da können natürlich trotzdem großartige die Matches draus erstehen, aber dieses, dieses Erzählen von Geschichten hat man zu großen Teilen komplett verlernt mittlerweile. Ähm, und da muss man auch sagen, ne? kann man hier durchaus sagen, wenn es darum geht, nur Matches zu zeigen, wo es im Grunde nur um Moves geht, gibt's Promotions wie PWG, wo die das nochmal deutlich besser können als bei WWE. Oder, was heißt besser können, kann man eben nicht sagen, weil die Wrestler sind ja oft ne? ähm, sehr viele Wrestler bei WWE sind, genau, sind, haben bei PG die angefangen, aber eben es eben halt, besser zu wissen, wie eben gewisse Dinge funktionieren, kann man anzweifeln. Ne? Ich meine, äh, es heißt immer so schön, der Sieger schreibt am Ende die Geschichte, hier ist es so ähnlich, der Marktführer schreibt am Ende die Geschichte und, und äh, lehrt die, die, die Zuschauer das, was richtig und gut ist, aber wirklich Qualität ähm, zeichnet sich eben auch manchmal anders aus. Und ich bin der Meinung, dass äh, Walder und Dawson sollten, ich will sie trotzdem nicht im Main Roster sehen, weil im Main Roster kommt das zu so dran, wirst du diese Matches nicht sehen. Auch so, so eine gute Sache, die man erkennt an ähm, der Women's Revolution. Dann, an dem, was ähm, Charlotte, Sascha Banks und Bailey bei NXT gezeigt haben bei einem Specialist, dürfen sie im Main Roster, trotz dass sie gute Matches haben, meiner Meinung nach nicht mal im Einsatz anknüpfen. Weil man Main-Roster eben halt eine gewisse Vorgehensweise hat, wie die Matches aussehen sollen. Und deshalb gibt es eigentlich ein Main-Roster. Also viereinhalb Sterne gibt es oftmal, aber alles, was
1: darüber hinausgeht, gibt es im -Roster. Gibt's roster Gibt es sowas im Main-Roster? Also
0: einmal im Jahr, wenn es gut
1: kommt. Ja, einmal, zweimal im Jahr, dann ja. muss es aber auch wirklich passen. Und ist natürlich... Ja. Nee, weil ich mir noch gerade eingefallen ist, äh, Scott Dawson und Dash Ryder. Ähm Anfang 2014, glaube ich, haben sie erstmal zusammen dann bei NXT gearbeitet und ich weiß noch, wie, wie farblos die wirken, weil sie eben dann genau solche Matches bestritten haben, wie du sie auch beschrieben hast. Die waren dann entweder Kanonenfutter oder haben dann halt fünf Minuten Tag Team Matches bestritten. Und da dachte ich, ja, das mit denen, das ist ein Team, was wir jetzt nicht lange sehen werden. Und ähm, die haben sich natürlich im Ring auch verbessert, aber die sind keine Künstler, äh, Sachen Wrestling, sondern... Äh, wirklich Storyteller der, der obersten Güte und dadurch dadurch zeichnen sie sich auch so aus. Und dadurch, ähm, dass sie eben so eine großartige Show abliefern, haben sie wirklich äh, einfach ein krasses Rundumpaket.
0: Ich habe vor Dingen auch keine Ahnung, wo die das gelernt haben.
1: Ja, das ist Das, das, ist, das, das,
0: das ja. ist das, was ich. Also in der Independent-Szene lernst du es nicht, weil da gibt es im Grunde diese Art von, von Work auch nicht, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ich meine, das siehst du auch nicht bei den Bugs oder bei, bei den Briskos oder so. Gibt's einfach nicht. Ähm, im Performance Center auch nicht. Wie gesagt, die, die lernen dort diesen WWE-Stil, ähm, der heutzutage nicht mehr viel anders ist als der Independent-Stil. Und, keine ich kann mir das nur vorstellen, dass sie irgendwie alte Tapes geschaut haben von NWE, weiß ich nicht, sitzen vielleicht, wahrscheinlich öfters mal vorm Network und schauen sich, keine Ahnung, vor Horsemen, also, oder die, die, Andersons an und wie sie, damit werden sie auch tatsächlich immer wieder ver, 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 verglichen mit, mit Arn und Ole Anderson. Ähm, nur so kann ich mir das erklären. Also, ich wüsste nicht, wer ausgerechnet den beiden das jetzt beigebracht hat und bei allen anderen wird es ignoriert. Also. Ja. Ich glaub, da ist
1: Aber wenn man, wenn man solche Tag team matches zurück spielen äh, zurückbringen würde, da hätte man so einen so einen Gewinn an Qualität in den Shows. Ähm, aber das kann man natürlich auch einfach nicht in so fünf Minuten New Day Matches machen. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Also wenn man man muss sich wirklich einfach mal nur vor Augen führen, wie so ein Tag Team Match bei Raw oder auch dann bei den Pay-Per-Views abläuft und dann das gucken und dann, dann braucht man gar nicht mehr viel sagen und man weiß, was falsch läuft.
0: Naja, also ich es mein, hat auch für mich was damit zu tun, ähm, wie man eben die Charaktere zeichnet. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt in, in diesem Match jetzt so die absolut großartigste Storyline hatte, die da auf dieses Match hinzugeführt hat. Nee, nee, Grunde. das waren die
1: Charaktere es, im Ring selber, ja.
0: Ja, und, und, und generell wie man die darstellt. Also Gargano und Tommaso Ciampa, ich als Team und so wie, was man bisher erzählt hat, sei es jetzt bei der Cruiserweight Classic, also auch bei NXT, als Babyfaces war, was beispielsweise bei Seth Rollins für mich nicht der Fall ist. Oder auch bei Roman Reigns. Wenn, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich dort jemanden habe, der mir sympathisch ist oder der irgendwas Sympathisches an sich hat. Ich meine, man muss davon ausgehen, es gibt, es gibt so dieses, dieses Fanboy-Gehabe. Weißt du, wenn ich großer Fan von äh, Seth Rollins bin, bin ich großer Fan von Rollins und da finde ich natürlich alles toll, was der macht. Oder von Roman Reigns oder weiß ich was nicht. Das heißt aber nicht, dass, das, dass der so wieder dargestellt wird, das Charakter, oder so wie die Storys um ihn aufgebaut hat, dass der irgendwie sympathisch rüberkommt. Und genau das ist auch im Grunde der, der Punkt, warum ähm, oft bei Matches mit Roman Reigns, wenn er zu seinem Zelt und zu seinem Comeback ansitzt, warum Totenstille in der Halle ist. Weil damit die Leute hinter mir stehen Muss ich irgendwie Sympathie ausstrahlen Andersrum genauso Wenn der Heel am Ende cooler ist Als das Babyface äh, Kevin Owens Oder äh, wie, sie, äh, wie sie alle heißen Geht das gegen den Baum Dann kann ich sowas nicht erzählen Und das ist etwas was im Main Komplett verloren gegangen ist ja. Storytelling und Entwicklung von Charakteren. Und das ist nicht schwer. Und das heißt jetzt nicht, dass NXT jetzt äh, so ein Indie-Produkt ist und NXT-Fans wollen jetzt irgendwie, dass das Main Roster ist, wie diese, diese alte Diskussion, die auch von, von einigen Leuten aufgegriffen wird ähm, die glauben viel zu wissen, aber am Ende nicht halb so viel wissen, aber nicht so halb so viel verstehen ähm, wie sie vorgeben. Ähm, es geht nicht darum, dass jetzt diese Worker da jetzt, dass man jetzt unbedingt alle NXT-Worker dort haben will und dass jetzt das main genauso aussieht wie NXT, dass du kurze Matches hast und irgendwie nur eine Stunde und so weiter. Darum geht's gar nicht. Es geht lediglich darum, wie du, ähm, Storys erzählst, dass die, auch wenn die nicht immer gut sind und manchmal langweilig sind, dass sie Sinn machen und dass du Charaktere erzählst. Soll heißen, dass du eben nicht sowas hast, dass im Grunde Seth Rollins jetzt ein Babyface ist und, ähm, ich glaube, zwei Jahre lang war er mit der Affordity und hat sich dort in jedem Match helfen lassen und ist immer davon gerannt. Und nur weil er dann im Grunde, ähm, weil Triple H jetzt Kevin Owens zum Champion gemacht hat, stellt sich vor uns hin und erzählt, ähm, dass ja er sich hat nie helfen lassen und er hat, <lacht> hat sich immer alles erarbeitet, wo, wo dir er genau weiß im Sinne, dass das ein Heel Move ist, weil er dich anlügt, weil du die Shows gesehen hast und weißt, dass es nicht so war. Er lügt dich an, das ist kein Babyface. Und soll heißen, im main macht man all das falsch, wenn es geht um Storytelling, um die Entwicklung von Charakteren. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute keine Marks mehr sind, die das bauen und sowas. Das sieht man eben bei NXT, sieht man's, zumindest bei den takeover shows man sieht es bei Lucha Underground. Es hat damit nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass die Leute wissen, dass das Fake ist. Das ist alles Bullshit von Leuten, die im Grunde, wie gesagt, nicht halb so viel wissen, wie sie gerne vorgeben. Und es würde mich nur interessieren, ob ob dann die Leute, die es die es wirklich besser wissen sollten, wie Triple H, der das ja auch öfters mal verteidigt, oder Stephanie McMahon, wie viel darüber, die darüber weiß, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Wirklich daran glauben, was die stellen, was sie für ein Bullshit von sich geben. Stephanie McMahon hat kürzlich ähm, in einem Interview gesagt, dass ähm, sie bei WWE Main auszeichnet, dass sie authentisch sind. Und dass sie so gute Geschichten erzählen und Charaktere äh, abliefern, dass die Fans sich da wirklich reinbeißen können und äh, mitfiebern. Das ist das komplette Gegenteil von dem, was du in, du in den Shows siehst.
1: Ja, das ist einfach äh, komplett gelogen.
0: Ja, und, und wird eigentlich im Grunde nur dadurch aufgefangen, dass du, wenn du Glück hast, so eine, 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 eigentlich eine, eine kacke, eine beschissene Gerade hast, wie bei Hell in the Cell, die schon bei jedem Scheißdreck This is awesome rufen. <lacht> aber ansonsten still sind also so, so richtig können sie in den Charakteren ja nicht drin sein, die sind wie gesagt Fans von den einzelnen Western, von Seth Rollins Kevin Owens, weil die awesome sind, von mir aus Roman Reigns, aber dass du sie jetzt sagen würdest sie sind in dem Produkt drin, das ist einfach gelogen, sind sie nicht die gehen dorthin, weil sie ähm beim Endings ähm, ähm, jubeln können, weil sie jubeln können, wenn sie Titelwerte sehen, wenn sie Finisher sehen, weil sie auch ähm, darauf geeicht sind, dass nur bei Finishern wirklich wirklich was passieren kann. Aber dass du sagen, könntest, sie sind in den Stories in den oder in den Match auch in den Match Stories drin, das ist einfach gelogen und ist nicht der Fall. Und Dash Wilder und Scott Dawson gegen Johnny Gigano und Thomas o Champo war für mich ein Paradebeispiel dafür, wie es sein sollte, wie Wrestling sein sollte, wie Wrestling früher auch mal war dass es heute nicht mehr so ist, das hat verschiedene Gründe. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von PWG, ich kann damit durchaus was anfangen, aber auch bei PWG ähm, hat dieses dieses Moves abspulen, auch da ist gibt's, ist es gibt's. noch mal ein bisschen anders als ein remain weil dann weiß ich ganz genau, das kann auch nach jedem Move enden, der da kommt, weil im Grunde eh fast jeder Move ein Finisher ist und es muss jetzt nicht, keine Ahnung, Matches von Schemes gehen, nicht immer nur nach dem Bro-Kick zu Ende.
1: Ja, da ist halt nochmal eine ganz andere Qualität auch bei PWG. Also, ähm, das kann man, finde ich, dann auch schwer vergleichen, nur von den Prinzip, dem Prinzipien, die sie anwenden. so also, Glaubt dann dann WWE auch dann mit schnellen äh, Abspulen mit, mit von Finishern dann irgendwie die ähnliche Reaktion zu erzielen, was natürlich nicht funktioniert.
0: Ja, es funktioniert manchmal. Also letztes Jahr hat es funktioniert mit Kevin Owens gegen John Cena. Insbesondere die Matches 2 und 3. Wenn ihr die mal anguckst, ja,
2: stimmt. Oder, ja, aber
0: oder wenn, überhaupt generell ja. was war das? Dieses Jahr glaubt John Cena gegen AJ Styles, auch so ein Match, was viele bejubelt haben. Fand ich scheiße. Nach fünf Minuten ging ging's doch los mit Finisher und Near Falls. Da hat man einen Scheißdrick erzählt.
1: Ja, und aber genau die, das, die, das Verständnis
0: dafür fehlt ja, einfach, ja. Weil die Fans nur noch darauf reagieren. Die reagieren nur noch auf Near Falls und Finisher. Und was macht sie? Wenn so ein großes Match kommt, Gibt es nur noch Near Falls und Finisher.
1: Ja, oder 50-Jährige, die zurückkommen und ein paar, <lacht> Pops abgreifen. Ja. Genau,
0: weil sie eben lange nicht da waren. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ihr großer Vorteil. Noch, äh, bevor sich irgendjemand beschwert, ich finde es ja, es war kein Halb-Boston-Trap, äh, es war irgendwie ein äh, Inverted-Figure-Vorlog, äh, nur das nochmal aufgegriffen. und am Ich fand das Batmatch, match äh, das ticket match noch ein bisschen besser als bei Takeover over brooklyn ähm, Ja, ob man jetzt trotzdem 4,5 wiedergibt oder vier drei Viertel, sei dahingestellt. Für mich war es definitiv zusammen mit semi gegen Shinsuke Nakamura das beste Match bei WWE in diesem Jahr.
2: Definitiv, da gehe ich mit. Ja, sind wir uns einig. Gut, dann wäre jetzt, glaub, äh, wäre jetzt dann äh, eine Reihe. Mach mal weiter, Jens. Du machst das großartig. Äh, naja, ich bin so. ganz begeistert äh, gerade. Ja. Einmal zurücklegen und den Jens machen lassen. Äh, dann hat man irgendwie noch nochmal Jim rausgezeigt, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, der Karo mit der Halle
0: war immer noch da. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, jetzt schalten irgendwie erst. Kann natürlich sein, dass jetzt erst ähm, einige Leute eingeschaltet haben. Mir ist zu diesem Zeitpunkt aufgefallen, dass schon irgendwie weit über eine Stunde rum war. Da dachte ich mir schon, muss man ja zwei öl überziehen. So ähm, weil, ähm, ja, ne, die zwei Stunden hat man nicht mehr geschafft. Ähm, ja, weiter ging es mit dem Video-Package ähm, zu Mickey James und, und Asuka. Äh, Mickey James hat ihr ähm, Comeback gefeiert. Ich konnte mich nicht richtig entscheiden. Sah jetzt Mickey James gealtert aus oder ähm, ist sie alterslos? Also auf jeden Fall war sie in einer guten Form, kann man sagen. Ähm, insbesondere, da sie, glaube ich, erst letztes Jahr ihr Kind bekommen hat, wenn sie überhaupt schon ein Jahr her ist. Das ist gar nicht. Ähm, ja, auch hier Asuka hat sich, ich weiß nicht, an wen sich Asuka ein bisschen orientiert hat, aber... Hat sich bei den endschutz Früher war ihr Eintritts nicht ganz so also hat sie nicht ganz so rumgewackelt, kann das sein?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen Shinsuke Nakamura-mäßig. <lacht> Dachte
0: ich mir auch, ne? Machen wir mal ein bisschen Shinsuke Nakamura nach, aber ich meine, sei es drum. Ähm, ja, das weiß ich an sich. Äh, man muss eben halt sagen, James ist nicht mehr unbedingt auf ihren Zenit. Ja, äh, ähm, ist sicherlich da, also es begann im Grunde ähm, ja mit, mit dem Lock-Up, wie halt so ein, ähm, ein bisschen air chain kann man nicht nennen, aber ein bisschen abtasten, ein bisschen ähm, Standard-Woofs, wenn man so 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 möchte. Ähm, Asuka wollte schon früh ihren ihren Kick zeigen, aber James ähm, wich aus und dementsprechend entwickelte sich dann ein gutes Match. Ähm, James mit immer wieder mit ihr ähm, Hurricane -Rana. Ähm match war... Ähm, in Ordnung, in dem Sinne auch das, was ich erwartet habe. Also ich habe hier nicht den typischen Klassiker erwartet. Ich bin hier davon ausgegangen, dass es irgendwie so ein Drei-Sterne-Match wird, weil ähm, ich mochte James immer und James war zu Zeiten der Divas auch immer eine der Besten. Aber ähm, jetzt global gesehen äh, war James jetzt auch nie unbedingt die beste Wrestlerin, die da auf der Welt war. Sie hatte einen, ähm, zu, gerade 2006, also dazu kam 2005, 2006, ähm, hatte sie eine gute Storyline, ein gutes Gimmick, was sie überbrachte und konnte damit eben im Vergleich zu vielen anderen Damen konnte sie durchaus was abliefern und dass das Match jetzt gegen Asuka hier ähm, dementsprechend auch anständig wird, war eigentlich auch zu erwarten, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ähm, Mickey James mit ihren bekannten Moves um Asuka mit ihren bekannten Moves Asuka relativ viel gesellt ähm, muss sie auch, ähm, funktioniert eben halt auch immer nur so semi gut, finde ich ähm. dementsprechend war es auch sehr oft still in der Halle zwischendurch aber ja, Match war in Ordnung ähm, Endsequenz war, war ganz schön zu sehen dass James eben versucht hat, immer da wieder rauszukommen und Asuka hat es eben ähm, einfach festgehalten, ihren Lock ähm, ja, Mickey James dann irgendwann aufgegeben nach 12, 13 Minuten und ähm, das, was ich erwartet habe, hier wieder mal und ja, anständiges Match.
1: Also was was ich großartig fand, war dieser, das war draußen äh, außerhalb des Rings, dieser Enkellock in den German Suplex von Aska. Weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert. Ja, der war äh, hart, da, ja. Der war großartig. Äh, ansonsten fand ich das Match ganz gut, ähm, aber mir hat sie zu viel gesellt. Also ich fand dafür, dass Mickey James klar als, als Veteranin ähm, hatte sie, hat sie halt ein gewisses Standing. Aber ich fand, Aska wurde hier zu sehr dominiert. Ähm, ich, hätte, ich hätte es besser gefunden, wenn sie hier dann auch doch den gleich mal in Anführungszeichen be äh, bekannte äh, Mickey James dann doch einen deutlicheren Sieg abstaubt, um, um dann wirklich dann. Im Moment wird kommen, wenn Asuka Besiegt wird ähm, äh, das, Um das noch größer zu machen So wirkte sie jetzt Bei Bailey fand ich es noch in Ordnung, weil man so das Match spannender gestaltet hat Aber so, weil es von vornherein klar war Dass Mickey James diesen Titel nicht gewinnen wird Fand ich das ein wenig zu übertrieben Und dadurch fand ich äh, Dass Asuka dann, äh, als sie das so umkehren konnte äh, Wirkte das im Vergleich zu ihren anderen Matches Dann doch ein wenig schwächer Aber das ist jetzt so jammern -no auf hohem Niveau Ich fand das Match trotzdem gut und ähm, ja, das war's
2: eigentlich. Das war's. Ich fand das Match besser als erwartet. Ich habe nämlich nicht viel erwartet von der Sache. Äh, Mickey James war älter als als früher logischerweise, war immer noch fit und äh, hat für mich besser abgeliefert, als ich das befürchtet hatte im Vorfeld. Äh, was die beiden gut gemacht haben, war tatsächlich die, die Geschichte, die sie im Ring erzählt haben. Dass Asuka eben zuerst da reinkam und nach ein paar Abtastmoves dann sagte, okay, äh, ich gebe dir jetzt die Hand und nehme dich als Gegnerin ernst. Dann, das zuerst Mickey James, dann Asuka sie in den Ring zurück, dann quasi eingeladen hat. Das waren so, so Kleinigkeiten, die ganz gut waren. Wrestlerisch überragend war es meines Erachtens auch durchaus nicht. Aber wie gesagt, besser als erwartet. Und ich bin hier auch im Bereich von, von drei Sternen ungefähr. Und das ist, ich glaube, viel mehr sollte man da auch nicht im Vorfeld und auch jetzt im Nachgang da an Erwartungshaltung bringen. Das war, für das, was es war, war es okay. Es
0: gab halt auch die Diskussion darüber, warum Mickey James. Auch da ist die Antwort relativ einfach. Wenn man sich jetzt mal das Roster anschaut, ich meine ähm, Amber Moon oder Alphina hat man, dann hat man Nikki Cross. Ähm, die sind beide anständig, sind beide noch relativ frisch dabei, sind beide aber auch jetzt nicht die überragenden Wrestlerinnen. Und alles, was man danach hat, das sagt ziemlich Gerbe. <lacht> wenn man jetzt mal ehrlich ist. Soll heißen, für mich ist diese diese die dimension im, im Moment sehr, sehr tot. Also, also mit wenn viel Glück bekommt man das mit mit Emma Moon noch ein bisschen hin. Emma Moon ist aber definitiv nicht auf dem Niveau von Sasha Banks, äh, Bailey oder Charlotte. Definitiv nicht. Vielleicht nicht mal auf dem Niveau von Emma, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, das, das würde ich nicht sagen. Also Emma, ja, Emma schon... hat bei NXT vor zwei, drei Jahren ziemlich abgeliefert, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das, jetzt das nicht unbedingt beim letzten Run, aber ja. davor. Ich meine, meinst ist jetzt? Wie gesagt, nicht unbedingt ein, nicht unbedingt ein, ein Maßstab, wenn du nur fünf Minuten Matches bekommst. Was
1: kannst du da groß zeigen? Aber ich meine, natürlich. Aber ich glaube, dass äh, China bzw. Emma Moon da doch durchaus dann qualitativ äh, äh, abliefern kann, also sie ist jetzt hast schon recht, also Sascha Banks und so, dieses Niveau wird sie nicht kommen äh, erreichen, auch von den Reaktionen, die sind zwar sehr sehr gut aber auch da wird es noch gibt es noch Luft nach oben, aber doch, best schon besser als Emma, also sie ist schon keine Durchschnittswrestlerin. Ja, warten wir es mal ab bis sie das erste
0: Mal in so eine Situation äh, kommt, sage ich mal also ich äh, warten wir es mal ab okay. ähm, <lacht> Was hat man noch? Liv Morgan sagt. Ja, das ist ähm, ja ganz schlimm. Ähm, Alia sagt noch viel mehr. Ähm, ähm, Peyton Royce und und Billy Kay, ich meine beide Independent Wrestlerinnen, dass das jetzt nicht allzu viel heißt, ähm, weil dort auch nicht nur ähm, ähm, top talente rumrennen. Ich glaube, Billy Kay hieß ja vorher Jessica McKay, Dann wurde glaube auch von James Storm trainiert ähm, und Peyton Royce. Gott, wie hieß die vorher? Ich glaube Casey Cassidy oder so. Ähm, sind nicht, also wie sagt man es? Für Divas Division ähm, oberes Niveau für die heutige Zeit ähm, eher leicht unterdurchschnittlich, um ehrlich zu sein. Also Zumindest haben sie bis jetzt noch nicht allzu viel abgeliefert und viel mehr hatte man auch nicht. Ähm, dementsprechend musste man sich also irgendwas einfallen lassen, weil es eben für M.M. Moon zu früh gewesen wäre. Genauso für Nikki Cross Und ist eigentlich dann in dem Sinne Fast schon logisch, dass man dann sowas versucht Wie mit Mickey James
1: Ja, also als Übergang fand ich das auch Vollkommen in Ordnung Also ist halt die Frage Wer kommt jetzt als nächstes Ich vermute mal eher Amber Moon als äh, äh, Nikki Storm ähm, Weil sie eben jetzt da mit Sanity Dann doch so sehr in diesem Stable-Verbund ist ähm, also ja, es ist, es ist. Du hast schon recht. Also es sieht kritisch aus. Man hat halt in diesem Jahr die Division ausgeräuchert, indem man die Top-Talente einfach hochgeholt hat. Aber das ist, das ist halt auch immer der Zwiespalt, Bailey, Auch wenn man es dann, wenn man sie dann eben nicht im Main-Roster sehen müß, soll, möchte, weil es eben dann, wenn man die Befürchtung hat, es funktioniert nicht so. war... Ähm, Was heißt? War... <lacht> Was denn?
0: Die, die Ausdrucksweise. Weil man die Befürchtung hat, es funktioniert im Main Roster nicht so. Nein, was ich mitbekommen habe, funktioniert es nicht. Ja,
1: natürlich, ja, weil man die Feder hat. ja, ja, genau. Weil man, weil man nichts mit ihr macht, das stimmt schon. Ähm, aber ist halt dieser Zwiespalt, man denkt einerseits, ja, ähm, die hat sich ja auch verdient und die Qualität muss ins, äh, sollte ins Main Roster, aber letztlich ist es halt bescheuert, eigentlich diesen Gedanken, vorzuführen, äh, weil, ne, die wenigsten funktionieren so gut bei, äh, so gut wie bei NXT im Main Roster. Einfach weil nee, weil, natürlich weil, nicht, weil es beschissen weil, läuft. Ja, ja. Ist auch
0: ganz einfach festzumachen, weil dort zwei Leute sitzen, die von dem die dort eigentlich nicht mehr hingehören. Vince McMahon und Kevin Dunn. Punkt. Ja. Wenn du möchtest, dass das Programm besser wird, müssen diese beiden Leute weg. So, mhm. Es ist, ist relativ simpel. Und man mag von Hand halten, was man möchte. Ich meine, der hatte halt auch seinen seinen sein, sein, seine Corporate Speech soll heißen, der erzählt halt auch das, was er erzählen muss. Aber ich bin mir relativ sicher, es würde sich dann einiges ändern. Und du hast ja fähige Leute, auch wenn wenn das die Rhodes nicht mehr unter uns weilt. Aber Leute wie William Regal etc. pp. Du hast ja fähige Leute. Und Es gibt einen Grund, warum die dort arbeiten und es gibt einen Grund, warum es so sehr sehr unterschiedlich ist, was du bei ähm, ähm, ich finde übrigens auch, dass McDonalds nicht so deutlich besser ist. Ist mag, ein besser ja, mag ein bisschen besser gebuckt sein als War, dass es auch jetzt eine großartige Show ist. Ich weiß nicht. Sehe ich irgendwie wenig nicht. Aber ja, nee. Also eher wird das sich, ich glaube, nichts ändern. Und dementsprechend ist es sehr zwiegespalten. Also im Moment ist es, möchte ich niemanden von meinen Leuten, die ich sehr, sehr gerne bei NXT in den Wien-Roster sehen. Weil das in den meisten Fällen, selbst wenn sie den Titel gewinnen, wie, Kevin Owens, äh, wirklich begeistern kann mich da keiner. Ich meine, das ist ja, ganz nett, so was da mit Jericho ist, aber...
1: Ja, ja das ist lustig, aber als, als Champion ist er ein absoluter Geek.
0: Ja, ist aber jeder. Das hat nichts mit Kevin Owens zu tun. Nee, also, nee, er bringt schon noch seine Leistung, ja, aber klar. es geht ja schon alleine los mit, mit den Promos. Wann gab es denn im main roster das letzte Mal eine ne, ne wirklich gute Promo? Gab es bei NXT jetzt auch nicht wirklich, aber eine wirklich richtig starke Promo muss Jahre her sein. Das ist das übliche Blablabla bla, 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 bla. Weil eben die Leute, die das schreiben, ne? 20 Minuten Promo, in dem nichts gesagt wird und in dem nur Bullshit gelabert wird. Das ist im Grunde auch vollkommen verlernt, was denn eine Promo eigentlich sein soll. Ja, und so wird eben im Grunde jeder Wrestler dort untergehen. Da kann er noch so talentiert sein, wenn das, was er beschrieben bekommt und, und die Freiheiten, die er bekommt, wenn er sagt, hier hast du deinen Text, das liest du jetzt in die Kamera vor und der Text ist scheiße. Allein dieses WWE-Vokabular macht's schon scheiße. Ähm, kann im Grunde fast niemand was rausfinden. Wie gesagt, es gibt Dinge, die sind, die sind lustig, die, meinen, die, die sind auch gut, aber ähm, reicht nicht für ein wirklich überzeugendes Produkt. Nepp. So sieht's aus. <lacht> so, dann waren wir im Grunde schon beim Pain-Event. Ähm, ging schnell. Ich meine, fünf Matches Tatsächlich eigentlich eine, eine, eine gute Sache. Ging los mit Samojo, der zum Ring kam, der eigentlich immer Reaktion sieht und der eigentlich immer ähm, sofort die Aura eines Badasses ähm, ähm, ausstrahlt, ähm, gefolgt von Shinsuke Nakamura, der wieder mal, es ist eigentlich im Grunde so simpel, seine Entrance, auch wenn man jetzt ihn bei Geiger zur Verfügung gestellt hat, aber ähm, Nakamura ist im Grunde das, oder, oder strahlt das im Grunde aus, was ja Wrestler in dem Sinne sind. Also es ist, keine Ahnung, eher eine Art von Performance-Künstlern. Und Nakamura, bei dem ist das angefangen, äh, bei Interviews hinzu, also jetzt was die Mimik angeht, hin zu seinen Entrance, hin zu dem, wie er sich im Ring bewegt, ähm, ist irgendwie das Paradebeispiel dafür. Ähm, dementsprechend war auch sein Entrance, obwohl er ein Simpel war, ohne jetzt großes Feuerwerk, Rauch, äh, keine Ahnung, ähm, Pipapo, was man da noch manchmal auffährt, äh, gerade was Hunter da gerne mal auffährt, ne? kennen wir ja von WrestleMania, äh, Terminator und Co., ähm, steckt Nakamura locker in der Tasche, weil er eben halt ähm, in dem Sinne ein Performance-Künstler ist und die Art und Weise, die Kunst, wie man das ähm, rüberbringt, eben absolut beherrscht. Ja. Dementsprechend war schon der Entrance auch von beiden durchaus was Besonderes und, und, und wirkte sehr, sehr gut. Ja, und das Match an sich, ähm, von Minute 1 eigentlich, ähm, wie drückt man es auf, äh, aus, äh, äh, Stiff ja. wie Hölle, <lacht> so heißen, die haben gleich am Anfang sich äh, die Scheiße aus dem Leib gekickt, äh, äh, mit Kniestößen, Schlägen, äh, Kicks, äh, von Anfang an, äh, dementsprechend, äh, eigentlich das, was man auch von den beiden erwartet, weil am Ende auch Nakamura, wenn er ähm, trotz allem im Beta ist, ne, heißt ja nicht umsonst King of Strong Style. Und äh, dementsprechend war es eben halt dann schon auf eine gewisse Art auch ein, auch ein, ein brawl, äh, durchaus Strong Style. Ähm, natürlich beide trotz allem mit ihren mit ihren ähm, gewohnten Moves. Ähm, Joe schon relativ ähm, zeitig mit einem mit einem ähm, Leg Kick. Ähm, dementsprechend hat Nakamura dann äh, auch äh, über weite Strecken im Match oder über, über einige Zeit im Match eine, eine Beinverletzung gezählt die Samoa Cho dann auch immer wieder bearbeitet hat ähm, Nakamura konnte natürlich trotz allen immer wieder äh, zurückschlagen zwischendurch ähm, für mich war es ein sehr sehr gutes Match, auch ich war hier der Meinung, ähm, dass es ein bisschen besser war als das bei NXT TakeOver Brooklyn um ehrlich zu sein ähm, kann nicht verstehen, warum viele da so kritisch waren, also insbesondere wenn man sieht, was denn sonst so abgefeiert wird ähm, natürlich war es äh, gewissenmaßen Abspulen von Moves, natürlich hätte man sagen können, okay, Nakamura hat dann zwischendurch mal vergessen, ähm, sein Bein zu sellen muss man aber ganz ehrlich sagen, trotz allem hat er noch mehr gesellt, als das bei WWE heutzutage Standard ist ähm, aber das ist halt auch der WWE-Stil ja, Finish hat mich dann doch sehr überrascht nicht unbedingt dass eben ähm, Joe aus dem Gijasa ausgekickt ist, sondern eher ja, dass es dann doch relativ deutlich war trotz des Low Kicks, ähm, aber musste eigentlich kommen spätestens Zeiten nach dem nach dem ähm, auf die ähm, Ringtreppe, weil das letzte Mal war in der Kabura dann mehrere Wochen aus dem Gefecht gesetzt. So leisten alles andere als dass das irgendwie zum Finish geführt hätte, wäre dann auch schon ein bisschen seltsam gewesen. Ja, nach dem Muscle Buster
1: klar und deutlich und neuer Champion Samoa also ich finde Samoa Joe ist einfach der beste und krasseste Motherfucker ich finde der spielt diese hier Rolle so geil ähm, ja auch großartiges Match ähm, auf einer ganz anderen Ebene aber trotzdem nicht zu verkennen hervorragender Wrestler also diese Gänsehaut beim Entrance von Shinsuke Nakamura wenn diese Fans, auch nachdem das Lied schon aufgehört hat zu spielen, dann noch mitsingen, ähm, da denkt man wirklich, dass es ist ein Erlebnis für sich. Ähm, zum Match selber, ja, hast du eigentlich alles schon super zusammengefasst. Ähm, später, also nachdem dann diese äh, auf der Move auf die Ringtreppe kam, äh, habe ich gedacht, okay, es wird tatsächlich zum Titelwechsel kommen. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass Samoa Joe da verliert. Hm. Äh, ja, ähm, überraschend, weil ich ihn dann doch er jetzt auch bald schon im Main Roster gesehen habe. Ähm, ich, ich vermute, dass die Fehde weitergeht. Also ich glaube nicht, dass Shinsuke äh, Nakamura jetzt sofort ins Main Roster kommt glaube eher, dass man die Fehde vielleicht noch fortführt und er vielleicht sogar äh, noch länger bleibt, ähm, dass er den Titel vielleicht sogar wieder zurückgewinnen kann. Also könnte ich mir vorstellen, dass man, dass das so Teil von ähm, Teil der Fehde wäre. Ja, auch hier merkt man halt ein bisschen am Ende
0: ist das Ganze halt auch ein bisschen dünn besetzt. Ich meine, du hast zwar Arius, der ist jetzt verletzt, Warwick Strong hast du ja gerade erst reingebracht, ähm, Eric Young hängt bei Sanity fest, du hast Bobby Root. Ne? Und vielmehr, ich denke Bobby Wood wird auch irgendwann kommen, war schon wahrscheinlich, wahrscheinlich am Media-Wochenende, aber du hast halt jetzt auch nicht allzu viel. Das heißt, nee. Du musst halt Mittel und Wege finden, das, das, zu, das zu strecken. Und eine Fehde, wo Samoa Joe immer wieder verliert, 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 verliert. Und ähm, am Ende den Titel nicht gewinnt, hatten wir erst, soll das heißen, wenn du die Fehde weitergehen lassen möchtest, und ich gehe davon aus, dass sie zumindest bis zum Rumble-Wochenende weitergeht, ähm, musst du halt schon den Titel gewinnen lassen. Das ist halt ein bisschen bisschen blöd und ich bin auch kein Fan von diesen Titelwechseln, aber du hast an der Spitze einfach nicht mehr ähm, an der Spitze hast du die Breite nicht mehr. Ne? Das ist eigentlich ein schöner Fußballspruch. Ja. Passt irgendwie zu. An der Spitze fehlt es an der Breite. Ähm, ja. Trotz allem, wie gesagt, fand ich es ein, ein sehr, sehr starkes Match. Gott, das wollte ich eigentlich noch sagen? Das wollte ich noch sagen? Verdammte Axt. Ähm, mach Anni erst mal am besten.
2: <lacht> ja wunderbar. Ähm, ja Match war gut, würde ich sagen, vielleicht sogar richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich im Bereich von vier Sternen hier sein würde. Irgendwie so drei, drei Viertel, um vier irgendwo da in dem Bereich vielleicht. Äh, sehr sehr stiff gewirkt, nicht nur von von Joe, auch von Nakamura. Die haben sich da ja wirklich nichts äh, geschenkt. Dass Joe aus dem ersten... ja, weiß nicht, Bumai, Wie heißt er jetzt? Äh, Kinshasa. Kinshasa da auskickt, hab ich mir fast gedacht. Ähm, und ich war mir auch sicher, dass Nakamura das Match nach äh, der äh, Aktion außerhalb des Rings, wo Joe ihn da auf die Stahltreppe geschmissen hat, war ich mir sicher, dass er das Match trotzdessen noch gewinnen würde. Ich war mir auch sicher, dass er aus Joe's Finisher auskicken würde. Und als äh, dann tatsächlich der, der Three-Count durchging, war ich erstmal vollkommen platt. Hätte ich nicht gedacht. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass äh, Nakamura jetzt ins Main-Roster hochkommt. Hm. Oder gibt's da schon irgendwas Neues, Jens? Hast du was munkeln gehört? Nö, okay, okay. glaube ich nicht. Wie gesagt, das wird, ich glaube nicht. Dass er hochkommt? Nö.
0: Ich gehe davon aus, dass es einfach nur ein Weg war, um diese Pferde weiter zu strecken. Und wie stre wie willst du die strecken, wenn Samoa
2: Joe hier verliert? Nee, dann, ja. Klar, dann ist sie vorbei. Dann ist so, richtig. Eben. Jetzt gibt es ja wieder ein Rematch, definitiv. Ganz und genau. Und du das, hast das heißt, defolation.
0: gehe ich davon aus, ja. du davon aus dass beim Rumble-Wochenende eventuell ähm, Nakamura den Titel zurückgewinnt und beim Mania-Wochenende gibt es dann
2: Wut gegen Nakamura.
0: Wäre jetzt meine Theorie.
2: ja passt. passt ja. Ah, okay. Kann man, kann man natürlich so machen. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass man Nakamura... Also, wenn du Nakamura so den Titel es war ja, es war ja mehr oder weniger clean. Es war jetzt nicht ganz sauber, außerhalb da dieser, diese, war, war es wirklich ein Low-Blow? Ich habe das jetzt gar nicht so naja, Low Kick gesehen. Naja, in dem Sinne.
0: Low-Kick kann man ja nicht sagen, weil Low-Kick ist eigentlich ein Leck-Kick. Es war halt ein Low-Blow, er hat inzwischen die Beine gedreht.
2: Ja. Gut. Das war sozusagen das, das Healige an diesem Manöver. Ja. Ja, also, ich, ich, ich war, also ich war begeistert, dass ich so, äh, noch überrascht werden konnte, weil ich glaube, vor dem Match hätte keiner wirklich gedacht, dass Joe hier gewinnen würde Und nur ist es passiert Also die beiden hatten, finde ich, vorher nicht die... Also auch im Match davor hatten sie jetzt nicht die totale Chemie, fand ich Das war Match war auch richtig gut, aber irgendwas, meine ich, hat mir gefehlt Dieses Mal war es ein bisschen auch so äh, Ich weiß nicht, wie... ob ich, ich, Mit dem Finger kann ich nicht so richtig drauf zeigen, aber irgendwas hat mir da gefehlt mal gucken was beim nächsten match kommt denn äh, richtig geben tun sie es ja sich trotzdem <lacht> na ich glaube hier es liegt hier liegt einfach ein bisschen dran
0: mm. Cho und, und Nakamura, wenn die jetzt, keine Ahnung, irgendwie bei New Japan in 25 Minuten begeben würden, würden die sich die ähm, Scheiße aus dem Leib prügeln und ähm, würde das Match generell anders aussehen und das kannst du eben bei WWE nicht bringen, weil bei WWE-Fans eben was anderes gewöhnt sind. So heißt bei WWE musst du eben deine standard bringen, dann musst du eben deine Dives bringen, etc. soll heißen: du musst immer gewisse Sachen einstreuen. Du kannst eben dann nicht das gesamte Match über dein Bein zählen, sondern du musst irgendwie dann dein typisches Comeback bringen. Weil sonst, weil das ist halt WWE, ne? das ist halt dieser WWE-Stil. Ja. Und dementsprechend kannst du diesen Stil, den du irgendwo anders bringen würdest, wo die Fans steil gehen würde, wie in Japan, kannst du hier nicht bringen. Also musst du eine Mischung bringen. Also du hast trotzdem dieses diese Stiffe, aber ähm, trotz allem musst du das verbinden mit diesem WWE-Spiel. Und ich glaube, das schadet dem Ganzen. Ähm, also diese Mischung schadet dem Ganzen. Gegen semi ähm hat sehr gut funktioniert. Aus dem Grund auch, weil semi diesen Stiffen-Stil normalerweise nicht geht. So als, als er sich drauf eingelassen hat, hat es ähm, besonders gut funktioniert. Und da hat man vielleicht sogar weniger gezeigt als hier bei, bei dem Match. Aber ich glaube, das schadet dem Ganzen. Das schadet dem. Wenn du jetzt sagen, muss okay, ihr zeigt jetzt einfach ein, ein, ein typisches ähm, New Japan äh, PPV-Match, glaube, wäre das nochmal ganz was anderes. Aber Stehen halt die Chancen gut, ähm, muss man ja ganz klar sagen, dass du im stellenweise auch keine Reaktion aus dem Publikum hervorziehen müsstest, weil die halt, auch wenn es NXT-Fans sind, auf was anderes geeicht sind. Man muss ja auch ganz sagen, auch hier war wir bei den Fans, ich weiß gar nicht, das war, war es jetzt, ich glaube, das war im Main Event, als beide am Boden lagen und der Referee gezählt hat, war ja erstmal das typische Sache, dass die, dass die Fans mittlerweile immer ten. vorzählen, genau, und im Main -Event haben sie alle Ten gechantet. Auch da muss ich wieder sagen, was für eine Kackkraut. <lacht> und dann haben sie gebrut, als der Referee als 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 der Count unter unterbrochen werden musste. Auch hier wieder Kackkraut. Möchte gern Smart Marks.
1: Ja, also es ist halt immer dieser schmale Grad zwischen Selbstinszenierung und ähm, äh, und dann äh, ja, ich bin total alles in, zu einem, einem, in der alles Show zu alles zu seinem
0: Zeitpunkt. Hätten Sie das gemacht im Opening Match mit Ty Dillinger? Okay. Aber in dem Moment, wo sie jetzt buhen als beide wieder auf, auf, auf den beiden sind, was ja einfach nur ein Zeichen dafür ist... Ähm, dass sie sich selbst ähm,
1: abfeiern. Dass sie sich selbst
0: abfeiern. Was ich ja verstehe, wenn, wenn du in diesem Segment eine 20 Minuten Promo gehabt hättest oder ein ganz, ganz furchtbares Match, dann sollen sie das gerne machen. Dann ist es ein Zeichen, dafür, dass sie sich langweilen. In diesem Match war es ja auch so, dass sie sich offensichtlich nicht gelangweilt haben. Nur da mussten sie sich selbst inszenieren. Und in vollkommen unpassender Weise.
1: Ja, da gehe ich schon mit. Aber das ist halt so dieser Grundgedanke auch, auch wenn das dann den Matches selber schadet, dass man als zahlender Kunde dann doch auch machen kann, was man will. Also ich glaube, das ist, das steckt da so mit dahinter. Also diese denn die Ignoranz auch dann gegenüber äh, Sachen, die halt dann wirklich gut sind. Ja, nee, natürlich, natürlich können die
0: machen, was sie wollen. Das ist vollkommen schon richtig. Aber ich meine, am Ende erntest du auch immer das, was du siehst. Ja, wenn dann irgendjemand ankommt und sagt, hier, diese Art von Matches oder keiner von den beiden ist wirklich ober, schau dir das Publikum an, was die für einen Scheiße während des Matches machen, brauchst du dich doch nicht wundern. Gilt doch im Grunde genau das Gleiche, war das nicht bei Raw, als die Leute dann ähm, nur nach Bailey gechantet haben und so. Ja. Du brauchst dann nicht wieder anfangen mit, mit Wumus, Revolution und blablabla, bla bla, wenn du sowas abziehst. Wenn du Vince McMahon den Stoff geben willst, damit er erklären kann in seiner verqueren Welt, dass das nicht over ist und nicht funktioniert, mach genau sowas. Und deshalb sage ich, möchte gern Smart Marks. Verstehen im Grunde vom Wrestling einen alten Scheißtrick. Weil natürlich spielen auch die Fans ihre Rolle. Hm. So sieht's aus. Wie gesagt, ich bin dafür. Fans sollen im Grunde bezahlen, dürfen tun, was sie wollen. Sollen sich dann aber nicht über die Konsequenzen wundern. Es gibt für alles einen richtigen Moment und es gibt unpassende Momente. Das ist nun mal so. Ähm wie das fandest du das Match spannend? denn, Jens? Sag ich doch schon. Ich fand es eigentlich sogar besser als das Match bei Ticko oder Brooklyn. Also okay. dann durchaus vier Sterne. Auf alle Fälle. Okay. Welten besser als der Fronis gegen Kevin Owens bei Hell in the Cell, wenn man mich fragt. Auch um Welten härter. Denn abgesehen von das ist der Punkt, einige haben ja gesagt, hier hätte irgendwie in die DQ simulation sein müssen. Bin ich gar nicht der Meinung. Erstens, ähm, ähm, Nakamura braucht sowas gar nicht und zweitens, das Match, weil es eben dadurch, dass es so stiff war, warum einiges härter als diese 0815 WWE Hardcore Matches? Wo es Stuhlschläge auf dem Rücken gibt und in den Magen und diese, diese ganzen Mo Moves, die im Grunde, wenn es gut kommt, spekulär aussehen, aber am Ende, woran scheitert es denn heutzutage bei den Hell in the Matches? Dass du eigentlich die Produktivität gar nicht mehr zeigen kannst. Ich glaube, das Brutalste an Helen in the Cell dieses Jahr war ähm, der Side-Suplex auf dem Stuhl von, von Charlotte gegen Sasha Banks und ähm, der Suplex auf den von, äh War es von Kevin Owens gegen gegen äh, Seth Rollins oder andersrum? Ich glaube, von Kevin Owens gegen Seth Rollins. War das Härteste, mit Abstand das Härteste. Nicht dieser, diese, dieser ähm, Sport mit den Tischen. Das war im Grunde ja für Wrestling richtig. Das war ein 0-15 Sport. Äh, das war ein 0 Sport nicht, aber das waren. Ähm, eigentlich ein, relativ, ein vergleichsweise ungefährlicher Spot, der halt spectral aussieht. Aber das war im Grunde was, alles, was du hattest. Was hattest denn du für brutal, brutale Spots bei Rusev gegen Roman Reigns? Also zu was? So eine, so eine 0815 Hardcore-Stipulation, wenn es am Ende eh bloß dies, dieses weichgespülte Hardcore gibt. Dann lieber so ein Match und das war um einiges härter, als wenn es jetzt ein new match gewesen wäre. Nur weil du ein bisschen mit den Stühlen rumfuchtelst und macht's das nicht irgendwie zum, zum, zum sehr brutalen Match gleich. Von daher fand ich das schon ähm, angemessen gut so. es war sicherlich jetzt nicht irgendwie Match of the Year oder irgendwas dergleichen, ähm, ist ja halt man neigt dazu immer mit zu hohen Erwartungen ranzugehen, das ist auch ein Problem. Ähm, ich hätte vielleicht mir auch noch noch ein bisschen mehr erwartet, aber das finde ich eben halt auch ein bisschen, ein bisschen auch unfair an der Einschätzung des Produktes, wenn ich gesehen habe, es ja durchschnittliches oder unterdurchschnittliches Takeover. Ich, ich guck mir hier die Raw- und SmackDown-Bewertung an, die stellenweise acht Sterne oder sowas sind und wenn du fragst, warum gebt ihr so viel, das würde ja bedeuten, das ist eine großartige Show. Ja, für WWE oder für Raw war es eine gute Show. Was ist, was ist denn das für eine Herangehensweise? Um Gottes Willen bin ich froh, dass ich bei diesen Leuten, dass, dass die Leute nicht leerer geworden sind. <lacht> das musst du dir mal vorstellen Jemand, der nur Einsen schreibt, bekommt dann eine 3, Weil das war leider nicht so gut, wie ich es von dir erwartet ist. Und nur der Jemand, der, der nur Sechsen schreibt Oder nur Fünfen schreibt Und dann ein bisschen besser war, bekommt eine Eins Wo es eigentlich eine 3 gewesen wäre Ist das jetzt irgendwie
2: der Maßstab? Vielleicht machen die einen Wiggly-Maßstab Und einen pay maßstab
0: Ja, aber ja. auch <lacht> Ja, okay Kann man mal machen aber ihr braucht trotzdem niemand sagen, also, ich, also man, ich müsste es mir anschauen und, und dann auch wirklich die drei Stunden, dass einige dieser RAW-Ausgaben insgesamt acht Punkte waren. Das ist ja eigentlich schon mindestens eine 2 plus. Allen Ernstes bei diesen drei Stunden, wo du dann wirklich 50% Lückenfüller hast oder 50 Mobilanz, Also
1: ich glaube, das höchste, was wir dann auch gegeben haben, also ähm, sorry übrigens, dass ich gerade weg war, Internetprobleme, ähm, äh, war dann äh, sieben Punkte oder was, ne? Oder ja. Andi? Also ähm, und selbst ja. das ist ja dann wirklich sehr, sehr wohlwollend. Und selbst das und, ist schon eine richtig gute Show. Ja, eben, genau. Und dann aber halt dann im Umkehrschluss dann Takeover oder so dann zu kritisieren, eben wie du es ja gerade zusammengefasst hast und dann da äh, irgendwie sagen, ja, eher durchschnittlich, das ist halt extrem mit zweierlei Maßmessen und no, ja
0: Also wir können ja mal schauen, was hat denn Hell in a Cell Achso, die ist ja wieder woanders, die Abstimmung. Schauen wir uns mal die Abstimmung an. Also das ist, ich meine, subjektiv ist ja immer gut. Ne, Man hat ja immer, na ja, okay, die Show ist am besten ähm, am Ende besser gewesen, als ich erwartet habe. Und dann neigt man dazu, ein bisschen besser zu werden. Ist ja alles verständlich. Aber man muss ja auch mal, wenn man das jetzt ernst meint und nicht nur das ganz spontan abgibt, auch mal ein bisschen, finde ich zumindest, ein bisschen abwägen. Zum Beispiel sehe ich jetzt hier, ähm, ja, okay. Im Board wurde die Theke aber recht gut bewertet, also da sehe ich das nicht unbedingt. Aber, ähm, ja, boah, bei Hell in a Cell, ja auch da ist es noch ausgeglichen, ist ein, ist ein schlechtes Beispiel. Bei Hell in a Cell würde ich sogar mitgehen. Das war halt eine durchschnittliche Show. Es war keine schlechte Show, es war ein oberer Durchschnitt, wenn man so möchte. Aber es gab eben halt auch Shows, ich glaube auch bei den Smackdown-Shows, die für mich einfach viel zu gut wegkamen. Ich meine, klar, wenn du so einen Roster hast wie Smackdown, dann, dann ist eine gefühlte Sechs-Punkte-Show ist da schon absolut Bombe. Weil, was hast du dort groß, außer ähm, die Stars im Main Event? Da hast du nicht viel. Alleine die division ist ja ein halbes Desaster. Ähm, aber trotzdem finde ich, trotz allem, dass es NXT ist und dass, in, dass man von NXT gewohnt ist, man, man sollte oder man darf und vielleicht muss man sogar ähm, das Ganze ein bisschen also aufhören, das in Relation zu setzen. Sondern eine Wrestling-Show ist eine Wrestling-Show und sollte wie eine Wrestling-Show bewertet werden. Und wobei man immer Kacke abliefert, ist es dann eine durchschnittliche Show nicht plötzlich gut. Da kann ja. man eher von dem Trend sprechen, dass man sagen kann, okay, das ist besser als man erwartet hätte, aber das finde ich halt ein bisschen erstaunlich. Ja, es ist halt
1: so dieses beides, beides, ne? Wenn, wenn zu viel negativ ist in einer Show, dann, öff. Übersieht man gern auch dann die positiven Aspekte, aber genauso gibt es halt Leute, die dann äh, bei äh, vielen negativen Sachen halt die guten Sachen so herausstellen, dass die dann über die ganze Show oder dann die Bewertung insofern äh, äh, abändern, dass sie dann die Show dann doch gerne ziemlich gute Punkte äh, bekommen, obwohl man dann äh, sagt, wenn man sich die Show äh, im ganzen anschaut, dann war das halt einfach nicht so geil und wenn man jetzt hier NXT anguckt, dann hat man hier wirklich eine rundum gelungene Show, weil man nur gute Matches hatte. Selbst in, äh, gut ein, ein, mit einer Ausnahme. Ähm, äh, wirklich zwei, also für mich zwei großartige Matches und für mich ist das wirklich eine rundum sehr gute Wrestling-Show, ne? Wo ich dann auch dann tatsächlich gerne acht oder neun Punkte gebe. Dann, wenn man, okay Schluss, dann natürlich muss man dann überlegen, wie, wie man an so eine Raw-Show herangeht,
0: ich glaube, diese Show in Schottland war das, die mir viel, glaube wo ich erstaunt war, wie gut die weggekommen ist. Wo ich die vom Lesen zumindest ganz nee, gruselig
1: die war, fand. Ja, die Raw-Show war, war gruselig. Also da war das einzig Positive war da die Videosegmente mit Goldberg und Brock Lesnar. Ja, aber genau das ist ja im Grunde der Punkt.
0: Geht die Stunde 90 Minuten? Soll heißen, schaue ich mir bloß die Tele5-Fassung die, die an. Dann gehe ich da ja mit. Ja, dann kannst du durchaus sagen, das sind 7, 8 Punkte. Aber du hast, du kannst doch die Kacke, die zwischendurch da, die du vielleicht schon verdrängt hast in dem Sinne, die ellenlangen Segmente, die viel zu lang sind, die du vielleicht sogar vorspulst, musst du doch mit reinnehmen in deine Bewertung. Die kannst du doch nicht einfach rauslassen und sagen, habe ich eh nicht geguckt, habe ich vorgespult, was mich nicht interessiert. Und das, was mich interessiert hat, und wenn es nur zehn Minuten sind, dem gebe ich dann acht Punkte oder was.
1: <lacht> ja, genau. Das ist eine Bewertung, ja. Also zehn Minuten der Show haben von mir 8 von 10 Punkten bekommen. Ja, genau. Den Rest habe ich dann geguckt, weil es mich nicht interessiert hat. Aber war eine super Show. <lacht>
2: <lacht> äh. Ah, schön. Ah, so sieht's aus. Schön. Da sind wir durch, wa? Dann sind wir eigentlich durch, ja. Was, was also, geben wir jetzt? Abschlusspunkte. Marvin sagt so 8 und 9. Ich sag gute acht und Jens? Ja,
0: acht, neun, neun ist zu viel. Also äh, es gibt schon mindestens einen Punkt Abzug für das zweite Match. Für, für alles, was mit, der, mit dieser diesjährigen Dusty Roads Take Team Classic zu tun hat. Ja, das war schön. Es waren ja. richtig, richtig, zwei richtig starke Matches. Es war ein gutes Match mit dem Opener, es war ein überdurchschnittliches Match ähm, mit den Frauen. Und es war mal überhaupt nichts mit Spitz 2. Also, was heißt überhaupt nichts? Das ist so grausam war es jetzt auch wieder nicht, aber es war äh Ja, war nichts. Nicht dem, nicht dem Anlass entsprechend. Drücken wir es mal so aus.
1: Ja, und mit einfach die schlechteste Ansetzung Ansitz bei Take-Over-Shows, hast du ja auch vorhin schon gesagt, also. Ja.
0: Vieles hat aber eben schon allein das NXT Tag Team Title Match rausgerissen. Da müssen wir aber auch nicht drüber reden. Ähm, der Main Event war nicht im Einsatz auf dem Niveau ähm, des Tag Team Titles Matches. Also da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Also von daher ähm, fand es auf mich, einer
1: ganz anderen Ebene großartig. Aber ähm, äh, nee, das, das Match war Bombe. Der Main Event war
0: halt ein, kann man sagen ein typischer im Jahr 2016 typischer WWE Main Event vom Pay Per View. Was ja immer irgendwas zwischen drei drei Viertel und vier Sterne ist. Eigentlich. Aber eben halt auch nichts, was wo dich jetzt wahrscheinlich in zwei Jahren noch dran erinnerst. Also, ja. Gut.
2: Letzte Worte. Sehen. Was denn?
0: Letzte Worte.
1: Soll ich ja. anfangen? Oder, Marvin, mach du mal Nö. was immer. Ich, ich, mach, ich sag nur, schaut euch die Show an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, überlegt euch zweimal, ob ihr für so die Survivor Series wach bleiben wollt.
2: <lacht> Gute Show muss ich sagen, hat mir sehr sehr gut gefallen. Ich habe häufig im Wort gelesen, dass das eins der schwächsten Takeovers war, kann ich so gar nicht sagen. Ich fand sie als Show absolut kompakt in sich rund. Sogar das zweite Match konnte man ertragen sozusagen. Nö, runde Sache.
1: Marvin? <lacht> ja. Irgendwas yeah. Nee, ich wollte hm. nichts mehr sagen
0: Achso, ich okay, schon. Die Susan. Ich habe ja schon, bleib ähm, Jens ähm, Gut, nee, habe ich ja eigentlich, oder? Achso,
2: dann sind wir, nicht. sind wir alle durch Ja, 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 sind alle durch. Gut.
0: ja dann mal sehen, vielleicht äh, Ich weiß nicht, ich habe morgen frei Mal sehen, vielleicht tue ich mir die an. Sicherlich nicht live, vier Stunden halte ich nicht aus <lacht> äh, Wird nicht werden äh, Ja, mal gucken, wie es morgen ist mit der Lüge Gut, dann ähm, Wir sind zu dritt das heißt, es muss die herkömmliche, also deine Größen. Oh nein.
2: Ich, ich hab's, ich hab's so mit... bleib stark. Ja,
1: okay.
0: Wir, wir fangen mit dir an, dann wird's einfacher.
1: Okay, Tschüss, sagt der Jens.
0: Achso, jetzt hab ich so ein paar. Ja, du hast
2: es verkackt Ich war, ich war <lacht> das gibt's doch gar, 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 gar nicht. Gar ich okay, hab's nicht so schnell gemacht, noch mal. ne? Ja, ja, nochmal. Ja. Okay, Tschüss. Ich war ich warte, soll ich, ich kann auch runterzählen. Nein, nein, das passt nicht. Nein, 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 jetzt bin ich hier drauf vorbereitet. Okay. Tschüss, sagt der Jens.
0: Tschüss sagt der Andreas.
2: Und tschüss sagt der Marvin. Tschüss. Tschüss. tschüss.